2: Esta semana tenemos una historia que más que cambiar el mañana, nos muestra cómo el pasado cambió el presente. Es el mítico caso de los reos presos políticos que en el año 90 lograron escapar de la cárcel y generaron un, un tema que hasta el día de hoy es icónico en la justicia chilena. La gracia que tiene esto es que esto fue llevado al cine... Y cuando fue llevado al cine, todos sabemos llegó el estallido social, ahora estamos en presencia del COVID-19 y lo que prometía ser la cinta más vista del año 2020, tuvo un freno abrupto. Pues bien, ¿qué pasó? Pasó que el equipo de producción, encabezado por su director David Albala, lograron un inédito acuerdo con la plataforma de streaming Amazon Prime quien compró los derechos de la cinta tanto para Latinoamérica como para solucionar funcionado Estados Unidos. Pero antes de adentrarnos en el tema, les invito a escuchar el tema principal de la película, Libertad, Danita Tiju, estas son Vanguardias, historias de hoy y cámaras Cámara del Mañana.
0: Vanguardias
3: Haga tu fuego, que todo tu cuerpo se ría sin sosiego Mira al infinito, siente sus latidos Golpeando el piso, que este piso es digno Rompe tus cadenas, taladra ladrillos Abre cada muro, abraza el sentido Expande tu llanto por cada fugado, sopla el aire puro en tiempos liberados Pierde gravedad, flota en delirio Huye sin destino por cada detenido Despierta la memoria que pensaba muerta Nadie está olvidado, la justicia está cerca La historia nos pesa y la historia es esta, esta Donde la libertad te espera Dime dónde, dime dónde está, dime dónde está ¿Por qué no responde? Dime por qué se fue Nos dejó libertad de su nombre Dime dónde Dime dónde está Dime dónde se esconde Dime por qué no responde Dime por qué se fue Nos dejó libertad de su nombre tendrán los ojos Instalando rabia en nombre de Dios, Estado y cierta democracia, mataron mi nombre, me pusieron falda, soltaron la flecha, claparon la espada, me quitaron las alas, una noche de invierno mientras el mundo buscaba a cada uno de mis huesos. ¿Alguna respuesta? Mientras la vergüenza de rodillas se instalaba en los bordes de su mesa, pues se me juzgaron, me crucificaron, pusieron una balanza en la izquierda de mi mano, apele por mi vida, gritando cada herida de una paloma gris que buscaba justicia, y escucha la brisa, la vida que suspira, soplo de humanidad, un canto de vida, me llaman desaparecida, existo mientras nadie me olvida, la libertad ahora se aproxima. Dime dónde, dime dónde está, dime dónde se esconde Dime por qué no responde, dime por qué se fue nos dejó libertad de su nombre Dime dónde, dime dónde está, dime dónde se esconde Dime por qué no responde, dime por qué se fue nos dijo libertad de su nombre Dime dónde, dime dónde está, dime dónde se esconde porque no responde Dime por porque se fue nuestro coro te agradece
0: Guardias, Historias de hoy que cambiarán el mañana.
4: El 23 de enero de 2020 se estrenó en los cines nacionales la película Pacto de Fuga, la cual relata la mayor escapatoria desde una prisión nacional, donde un grupo de 49 presos políticos, mayoritariamente integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, logró huir desde la cárcel pública de Santiago durante el 29 de enero de 1990 en la denominada Operación Éxito. Desde su estreno logró alcanzar 230.000 espectadores, convirtiéndose en la producción nacional más vista en los últimos dos años. Sin embargo, producto de la cuarentena tras la llegada al país del COVID-19, debió ser retirada de circulación, deteniendo su fulminante ascenso en la taquilla. Eso hasta que hace pocos días se confirmó la compra de los derechos de emisión por parte del gigante de Amazon Prime, quien próximamente la comenzará a emitir en toda América, marcando un nuevo hito para la industria cinematográfica nacional. A continuación, te queremos invitar a conocer parte del proceso de la producción de la cinta junto a su director, David Albala, quien nos hablará de cómo es posible hacer cine desde la autogestión en el país.
0: ¡Vanguardias!
4: Hola,
5: David, ¿cómo estás tú el día de hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme.
2: Muchas gracias a ti por atender nuestro llamado. Contentos y asombrados por este nuevo logro del cine chileno que viene a ser una reivindicación de nuestro trabajo. Hace poco se estrenó la serie del presidente. Hemos visto eh, varias producciones locales en plataformas como HBO y ahora ha tocado el turno vuestro. Ah, pero antes de divertirte eso, queremos saber quién es David Alvara. Eh Bueno, ¿qué, ¿qué quieres saber de mí? <risas> Lo que tú nos quieras contar, porque sabemos que el periodista, esto es tu primera incursión en el cine.
5: Soy periodista de, de profesión, primera profesión, después estudié cine en la Universidad de Texas de Austin. Eh, me gustaba el cine desde que era muy niño. Eh, mi primera película la vi a los cuatro años, en el cine Oriente, que está ubicado ahí en Pedro del Día. Me aburrí muchísimo. Y después mi madre me empezó a llevar al cine todos los domingos a las 11 de la mañana. Y de esa manera fui de alguna manera anidando el deseo de, de algún día hacer películas. Eh, en ese minuto solo las la vivía como espectador, obviamente. Eh, fue cuando ya estaba mucho más grande, cuando me di cuenta que quería realmente dirigir eh, y hacer películas y contar historias que es algo que me apasiona, que me interesa mucho y que el guía comanda lo que es mi carrera.
2: que Igual si lo ponemos a pensar... Eh finales de los 70, 80, vislumbrar una hermana de cineasta en Chile era bastante complejo, ¿no? En plena dictadura, con las luces de la cultura bastante apagadas. ¿Cómo lograbas tú? Ser cineasta, ser
5: cineasta en dictadura,
2: dices tú, eso. Y Claro, como, como en ese tiempo, pensar en, en dedicarse al arte era bien complejo, ¿no?
5: Sí, absolutamente. Sí, de hecho se, se habían cerrado las escuelas de cine, después del golpe de Estado. Eh y a, a un, un tiempo después abrieron eh, la Universidad Católica o la Universidad de Chile, si mal no recuerdo, y quienes estudiaban ahí tenían la opción de elegir dedicarse al cine o a la televisión. Muchos de ellos elegían televisión porque veían que había un campo más abierto y otros los más arriesgados, podríamos decir, elegían ser directores de cine. Evidentemente, en cualquier, en cualquier dictadura, en dictaduras como la nuestra, eh, dedicarse al arte, a ser artista, es tremendamente difícil. Claro, yo me acuerdo de una
2: entrevista que dio alguna vez Aldo Chapacase, que, que él contaba que eligió periodismo precisamente por aquello, porque el periodismo deportivo poco importaba el contexto, dos goles eran dos goles, a diferencia que si uno trabajaba en el periodismo político. Tú fuiste creciendo y de pronto te llegó la, la oportunidad de decidir y tú decidiste entrar. A periodismo en la Universidad Andrés Bello
5: Claro ¿Cómo fue esa etapa? Ese, ese proceso Bueno, eh, primero Aldo Chavacase me contó Que él quería ser director de cine Y frente a la disyuntiva terminó eligiendo el periodismo Porque encontró que era menos dificultoso Que dedicarse al cine Y en mi caso yo quería ser actor eh, Y mi padre se opuso a eso uh, Después yo le, le dije que entonces veía en la carrera de periodismo una oportunidad porque era una profesión versátil y flexible Y de esa manera eh, comen comencé a estudiar periodismo en el año 90 Pero siempre teniendo en el corazón y en la pasión el cine en, en, en distintos roles No solo en la actuación sino en, en la creación, en escribir, en qué sé yo y cuando estudié periodismo yo ya sabía que quería dedicarme al área audiovisual mientras seguía estudiando periodismo. Cuando salí de periodismo empecé a, a buscar trabajo en, en productor audiovisuales y fue así como entré a una que se llama Ross Film y que en ese tiempo estaba preparando un, un programa de televisión que con el tiempo se llamó Los Patiferros pero originalmente no tenía nombre, entonces yo ahí partí como estudiante en práctica y terminé siendo productor general de la serie de, la serie de televisión que se dio por Televisión Nacional de Chile durante eh, varios años y de esa manera empecé a formarme en el área audiovisual ahora el periodismo propiamente tal me, me preparó de muchas formas eh, enseñándome a investigar a escribir, a jerarquizar la información yo hoy día haciendo eh, cine soy un agradecido de haber estudiado periodismo. Estamos
2: conversando con el director de cine, David Albala. Vamos con una canción que podría aparecer en el soundtrack de la película, que vamos a comentar ahora de cuál se trata. Ustedes ya saben en su casa, pero siempre es bueno mantener el misterio. Estás aquí en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana. Vanguardias.
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
2: David, volviendo a la conversación, entonces tú siempre tuviste el sueño de, de ser periodista, de dedicarte al cine y entraste desde la perspectiva del productor, ¿cierto? Donde la gracia de lo que hemos ejercido ese trabajo es que preparamos el escenario para lo que viene. Eso te igual te permitió conocer un poco los dos lados de la vereda, ¿no? Porque tú conocías de la historia, las tenías que armar, y después, tiempo después llegó el momento que tú mismo las
5: la dirigieses, ¿no? Bueno, primero que mi sueño no era ser periodista, mi sueño estaba ligado al cine. Estudié periodismo porque mi padre no, no me quiso pagar la carrera de teatro. Porque yo quería ser actor de cine. Eh, independientemente de eso Efectivamente, el, el periodismo, por un lado, me dio las herramientas para investigar y contar historias desde la vereda del reporteo, desde la vereda del reportaje, de la crónica, y, y el cine me llevó, de alguna manera, a materializarla en, en live action, porque cuando tú eh, haces una película independiente que esté inspirada en, en hechos reales, tú la tienes que recrear, tienes que recrear una historia que en este caso es verdadera. Eh, y son cosas complementarias, eh, no diría en ningún caso que se oponen, sino que se ayudan y se permiten obtener un mejor resultado. Eso es lo que te puedo contar de la combinación de esas dos carreras.
2: Claro. Pasa el tiempo y después tú decides emigrar. ¿Cómo fue ese proceso?
5: Después de que yo estudié periodismo y había trabajado ya en Rosfilm la serie Los Pati yo emprendí el camino de armar mi propio productor audiovisual. Y en ese proceso me, me endeudé y, y terminé vendiendo mi auto para pagar esas deudas. Me compré una moto y la manejé en 9 meses hasta que me atropellaron en la esquina de Armando Aguirre con Bilbao el 27 de diciembre del año 2002, lo cual como consecuencia me dejó la paraplegia. De, por el impacto del auto que fracturó y dañó mi médula espinal. Eh, y a partir de ese momento, yo estando en el hospital, se me ocurre hacer esta serie de televisión. No, no, no es una serie de televisión. La película Persueplegia, que era contar mi propia experiencia de discapacidad, y luego se, tra se transforma en una serie de televisión que dio Canal 13, eh, que después se exhibió en toda Latinoamérica por, a través de Turner Entertainment. Y yo anidaba en el fondo de mi corazón Ir a estudiar cine a Estados Unidos Desde chico Y acá se dio la oportunidad Y postulé tres veces a la beca Fulbright Hasta que me la gané Y a la beca Presidente de la República Y eh, postulé a varias universidades norteamericanas Y elegí ir a estudiar a la Universidad de Texas de Austin A la, a la Radio TV y Film School de allá eh, Y fui a hacer un Master of Fine Arts en dirección y producción de cine, y pasé tres años en Estados Unidos, estudiando y haciendo este máster. Eh, un, un periodo muy duro, muy intenso y también muy enriquecedor, por supuesto. Así fue como elegirme fuera de Chile para hacer un posgrado que desde chico soñaba con hacer, aunque no sabían qué área. Pero sí sabía que quería estudiar fuera de Chile. Y en ese sentido
2: fue. ¿Fue muy duro el proceso post-accidente, el duelo natural que
5: todos debemos tener cuando se ve que cambia la vida tan drásticamente? Eh, las, las mayores dificultades no vinieron, o el duelo no vino eh, inmediatamente posterior al accidente, sino que eh, mucho tiempo después, cinco años después, cuando empecé a vivir la discriminación en carne propia, de forma muy fuerte, eh, y algo que se prolongó por lo menos durante diez años, eh, yo he contado varias veces que durante 15 años busqué trabajo, nunca lo encontré entonces eh, el, el saber que tú no encuentras trabajo solo porque tienes una discapacidad eh, evidentemente lo hace muy duro porque yo, ten, yo tengo cartones para pegar en la pared del baño como digo, eh, medio en broma y medio en serio eh, y en ese sentido eh, la, las mayores dificultades o las mayores frustraciones vinieron cuando por discriminación yo no podía tener ninguna actividad laboral eh, remunerada, salvo las que me podía arreglar yo mismo construyendo mis propios trabajos o creando mis propios trabajos y así, es, y así fue y así nunca cambió y terminé convirtiéndome en un emprendedor audiovisual que busca sacar adelante sus propias iniciativas de ideas y proyectos y Pacto de Fuga, la película, es uno de esos proyectos eh, y de esa manera terminé teniendo trabajo y dándole trabajo a más de 300 personas eh, directamente, aunque en realidad en la película trabajaron mil personas o sea, eh, siempre digo medio en broma, medio en serio que el parapléjico le dio trabajo a mil personas
2: Antes de adentrarnos en, en, en la película que es lo que nos tiene acá a continuación ese es un punto que, que quería destacar y me gustaría que me explicaras cómo se hace ese proceso porque, claro, tú te das a conocer haciendo un inédito proyecto donde cuentas tu vida en situación de discapacidad pero a poco andar te logras desmarcar de eso ¿Cómo, ¿cuál crees que fue el secreto que tuviste para que no se diga el director de silla de rueda, el director parapléjico David
5: Alvarez ¿cómo te quitaste ese apellido? yo ahí, ahí diciendo de ti porque lo dicen igual ahora puede que lo digan menos eh, lo, lo, Perspectlexia nació directamente por una experiencia de vida personal pero no era mi objetivo de vida hacer ese tipo de documentales, sino que yo me lo encontré en el camino. Y, y mi objetivo realmente era poder hacer películas de distintos temas. Y cuando termino a hacer Perfect la serie, eh, quiero hablar de otras cosas, quiero contar otras historias. Y es por eso que me voy a estudiar cine a Estados Unidos, porque allá voy a aprender a contar historias de distinto tipo. Y Pacto de Fuga, que es una película de ficción inspirada en hechos reales, eh, de alguna manera lo que me permite es mostrar que quiero hacer películas de cualquier tipo de tema, que no tienen que ver con silla de ruedas eh, o, o discapacidad. Y, y eso es así, y eso va a seguir siendo así. No, no porque yo tenga una discapacidad, tengo que hablar en todas mis creaciones sobre la discapacidad. Es como es como de alguna manera decir, porque una persona afroamericana eh, de raza negra por el hecho de, de, de ser de esa raza Tiene que hablar del color de su piel No tiene ningún sentido Puedes abordar los temas que tú quieras y, 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 y tocarlos desde las perspectivas que tú quieras Entonces de esa manera Independiente que yo tenga una discapacidad Yo puedo hablar de los temas que yo quiera Porque a mí me interesan muchos temas Que no tienen que ver con discapacidad Entonces de ahí la, Las posibilidades temáticas Para realizar eh, y hacer películas eh, Son muchas infinitas podría decir, aunque obviamente no son todas de mi interés claro que sí, estamos conversando con el director de cine, David Albala vamos con una canción
2: y continuamos en el programa estás aquí en
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana
6: eternas tus cuotas. Dime cómo están la familia, los niños nacidos, crecidos, los
1: viejos contando
7: Quien te sedienta en amante, Reposo,
6: Dime, si con esas proezas gigantes acortas la espera, si esperanza te refresca. mirada la mitad que no encuentro de mi gota de agua, yo estoy bien, pero hazme saber si han visto mi alma cuando escapa lejos de mi cuerpo y feliz regresada desde que la abismo y me cuenta el abrazo de un futuro reencuentro.
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
2: De vuelta en la conversación, David, entonces el tiempo pasó, ¿y en qué momento empezaste a imaginarte en tu cabeza la realización de Pacto de Fuga? ¿Cómo llega a
5: ti la idea? La historia la conocía porque la había leído en el diario en el año 90, 1990, eh, me había impresionado mucho la fuga, las características, sobre todo la obra de ingeniería que había significado, porque para poder realizar una fuga de, estas, de esta envergadura, con esta dificultad, se requería una obra de ingeniería extraordinaria. Y sobre todo porque los presos habían escondido 55 toneladas de tierra adentro del penal, lo cual llama mucho la atención porque no existe hasta donde yo sé, ninguna fuga carcelaria en ninguna cárcel del mundo en donde las personas hayan escondido 55 toneladas de escombros dentro de la cárcel entonces la historia la conocía pero estando en Estados Unidos yo me acordaba de esta historia y yo, yo me decía, tengo ganas de ver esta película y la busqué, la googleé y no la encontré y de alguna manera terminé haciendo la película para poder verla eh, y en ese sentido... Eh, cuando vuelvo a Chile en el año 2011 comienzo a desarrollar proyectos postulando a distintos fondos concursales de desarrollo como Corfo y luego más tarde fondos de producción como el Fondo Audiovisual y a su vez buscando inversionistas privados golpeando puertas y presentando el proyecto en distintos eh, digamos eh, lugares eh, y, y roadshow que se llama para potenciales eh, interesados y fue un trabajo muy duro, muy largo hasta que se logró financiar la película que hoy día existe que se estrenó el 23 de enero de este año que se convirtió en la película chilena más vista de los últimos dos años con más de mil espectadores y que ahora ha adquirido Amazon Prime para exhibirla en toda América desde Estados Unidos hasta Latinoamérica y estamos muy contentos por ese logro y ese trabajo que ha dejado muy contento a mucha gente, y por supuesto que no le gusta a todo el mundo porque no hay una película que le guste a todas las personas.
2: ¿Y tú crees que en
5: ese sentido el tema del no gusto pasa también por la, por la temática? Pasa por muchas cosas, efectivamente. Pasa por, pasa por el género, por la temática, por la forma de la película, por la manera en que se narra, por el estilo del director. Eh, en ese sentido... Eh, las razones para gustar de una película como para no gustar de ella son muchísimas. Entonces, eh, por eso te, te, te decía hace un minuto que no hay ninguna película que le guste a todo el mundo. Y, y puede ser una película muy exitosa. O sea, si yo te hablo de lo que el viento se llevó, o el lobo de Wall Street, o Avengers Endgame. Son películas que no le gustan a todo el mundo y pueden ser tremendamente exitosas o reconocidas. Entonces, eso pasa con, con mi película o mis futuras películas como pasa con la película de cualquier director o directora.
2: Claro, y, y fue muy complejo ese proceso porque, claro, estamos en enero, recién había pasado el estallido social y las paradojas de la vida determinaban que se cumplió el nuevo aniversario de este verdadero hito y se frena de un
5: tirón por el tema del, del COVID. ¿Fue, fue duro? Bueno, todo ha sido muy complejo, primero porque se postergó el, el estreno original que era para el 24 de octubre del año pasado, eh, por el estallido social y esperamos tres meses para estrenarla el 23 de enero, justo cuando, como tú muy bien dices, se cumplían los 30 años de la fuga. Eh, y estuvimos eh, casi ocho semanas en cartelera, íbamos a seguir en cartelera, pero tuvimos que salir de ella porque... La pandemia global obligó a que se cerraran los cines. Entonces salimos de cartelera antes de lo presupuestado. Probablemente habríamos durado dos semanas más como mínimo y no, no pudimos estar esas dos semanas en cartelera. Eh, habríamos llevado más público a la sala, evidentemente. Así que todo ha sido muy complejo desde enfrentar el estallido social. La espera que eso significó estrenar en el verano en Chile y luego salir de cartelera a producto de una pandemia impensada y que era imp imposible de presagiar. Claro, el, los titulares van a decir que la película
2: llega a, a Prime Video, pero ¿cómo, ¿cómo se da el proceso? ¿Cómo, ¿Cómo llegan a esta
5: plataforma? Lo que pasa es que nosotros tenemos agentes de venta, la película tiene agentes de venta en, que se llaman Making Cine, que son o, o unas ejecutivas argentinas, y ellas eh, gestionaron y gestionan toda la comercialización de la película. Eh, una de esas ventas es la que acabamos de hacer a Amazon Prime. Entonces no es algo que hago yo directamente, sino que hacen nuestros agentes de venta. Claro. Y, pero una cosa que pareciera que llegó de
2: ustedes es que cuando uno ve el, el tráiler de la película viene el clásico de clásicos de los prisioneros el baile de los que sobran. Y tú comentas en, en varias entrevistas que Jorge González
5: en persona te, te cedió los derechos de la canción. ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, ese, ese tráiler es el tercer tráiler que nosotros hicimos y que se lanzó en enero de este año. Eh, efectivamente, eh, en, el año, en, el, en el marzo del año 2019, la película estaba terminada. Eh, entonces la, eh, ocurrió que por montaje nosotros habíamos incorporado la canción de Jorge González porque previamente nos habíamos eh, comunicado con Marco González, que es su representante su hermano y representante entonces a, a, alrededor de octubre del año 2018, nosotros nos juntamos con Marco y le contamos lo que estábamos haciendo, le mostramos lo que estábamos haciendo y, y le mostramos también la secuencia que queríamos musicalizar con el baile de los que sobran eh, entonces, de esa manera se llegó al acuerdo de que Jorge aportara eh, la canción El baile de los que sobran a la película y, y luego más tarde eh, se incorporó también la canción al, al, al tercer tráiler promocional que se lanzó en enero este año entonces fue una conversación en la cual mostramos lo que estábamos haciendo lo que queríamos lograr con la película eh, y que se dieran cuenta que era una película en la cual habíamos tomado todo seriamente para contar una historia con la máxima rigurosidad Estamos conversando con David Albala Director
2: de la película Pactos de Fuga Vamos con esta versión entonces Del baile de los que sobran de los prisioneros Esta aquí en Vanguardias historias de hoy, que caminar en el mañana
1: Vanguardias
6: Es otra noche más De caminar Es otro fin de mes sin novedad
1: Mis amigos se quedaron Igual que tú Este año se les acabaron
6: Los juegos, los doce juegos
7: ¡Únanse al bar!
0: historias de hoy que cambiarán el mañana.
2: Volviendo a la conversación con David Alpalá, David, me imagino que el tema de la presencia de Jorge González también tiene un, un cariz ideológico, en el sentido de que el hombre está de acuerdo con lo que tú querías mostrar. Me imagino que con, el, con la
5: elección de los actores pasó algo similar, ¿verdad?, bueno, el, la, la búsqueda del elenco eh, eh, tuvo que, partió desde, desde la, la realización del primer tráiler y así conocí a Francisca Gavilán y a Roberto Faría, en primera instancia, eh, quienes se sumaron a esa primera etapa y, y ya eh, con el tiempo, eh, a través de una directora de casting eh, que hace recomendaciones de distintos personajes, perdón, de distintos actores para personajes, tú empiezas a trabajar el elenco con mayor profundidad. Y a su vez, a través de nuestros productores ejecutivos, Carlos Núñez y Gabriela Sandoval, eh, pudimos dar con el manager de Benjamín Vicuña y llegar a Benjamín Vicuña para proponerle también el proyecto. Entonces, de, por, por un lado, son gestiones que, hace, que, que hice yo como director, por otro lado, los productores ejecutivos, por otro lado, una directora de casting que hace propuestas de distintos actores para el elenco y de esa manera vas conformando y evidentemente... Eh, quienes, quienes están de acuerdo con participar en una historia se suman y quienes no están de acuerdo no lo harían ahora, en el caso de Pacto de Fuga todos los actores están súper dispuestos en formar parte de, de esta película y de este proyecto y formar parte de la narración de esta historia
2: y hablando de narración de historias ¿tú crees que, la por ejemplo hace poco se estrenó el presidente hace un par de años hizo la historia de Violeta una en homenaje a Salvador Allende se espera también la de la del general Pinochet ¿tú crees que Chile tiene muchas historias para contar y de repente nosotros como sociedad no estamos dispuestos todavía a escucharlas?
5: Puede ser, porque primero lo que tú dices es muy cierto, tiene Chile muchas historias para contar yo creo que tenemos todas las historias para contar y llenar de contenido audiovisual y películas eh, miles de horas eh, porque sí, tenemos historias muy interesantes eh, hay historias que son Grandes, grandilocuentes Expandidas Y hay otras que son historias mínimas, individuales Pequeñas, que terminan siendo Tremendamente universales Porque estamos llenos de, de historias maravillosas Por lo tanto, sí eh, Te diría que Por un lado tenemos toda la historia Y por otro lado la sociedad Ha tenido que ir evolucionando Para ir estando dispuesta A escuchar sus propias historias O sus propias historias Desde ciertos puntos de vista Que son todas muy válidos y en ese sentido eh, tiene que ver con la maduración de una sociedad también. El querer revisarse, mirarse, reconocerse y aceptarse también muchas veces. Eh, y en el caso de Pacto Fuga pasa eso. Eh, es una manera de, de revisarse, revisitar un periodo histórico y, y mirarlo con los ojos que tú quieras, porque Pacto de Fuga no te obliga a estar de acuerdo con lo que plantea. Eh, simplemente te, te pone una, un punto de vista al cual tú puedes eh, estar de acuerdo o no, y con, para conocer una historia como ocurrió en un, en un eh, eh, contexto histórico específico.
2: Estamos conversando con el director de Pacto de Fuga, David Albala. Vamos con un tema de un maestro, Víctor Jara. Estás aquí en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
0: Vanguardias.
8: para la ciudad, sí, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, sí, de felicidad. Piensa remediar la situación el hogar que es toda su ilusión, sí Y alegre, el jibarito va Cantando así, diciendo así Riendo así por el camino Si yo vendo la carga, mi Dios querido traje a mi viejita voy a comprar y alegre también sumulaba al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría en eso lo sorprende Llegan al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga a comprar. Su carga a comprar. Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto. De necesidad, sí, de necesidad. Se oyen los lamentos por doquier de la desdichada. Borinquen sí, y triste el jibarito va cantando así, llorando así, diciendo así por el camino. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? Será de mis hijos y de mi hogar, corrique la tierra del Edén, la que al cantar el gran godie llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares. Déjame que te cante, yo también...
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
2: la parte final de la conversación, David, eh, me recordé una entrevista que dio hace un par de años Marco Enrique Ominami que contaba que la gracia del cine era hacer lo que no se veía en televisión. ¿Qué te pasa a ti cuando de pronto se ve una excesiva oferta cinematográfica de, de producciones que no sé si llamarlos de baja calidad, pero sí que parecieran un programa de televisión extendido? ¿Crees que eso a la larga dificulta que la gente se interese por el cine local.
5: Tú dices cuando la, la, los contenidos visuales de la televisión no son de la suficiente calidad eh, para la audiencia, ¿a eso te refieres?
2: Claro, me refiero a cuando, por ejemplo, uno ve... Por ejemplo, no sé, vos, cuando salió la segunda parte de la película de Kramer, parecía más un placement que, que una cinta, de pronto hay, hay películas que pasarían relativamente tranquilas como un programa de larga duración de un capítulo de televisión más que más que una obra de cine
5: ¿qué te pasa con eso? bueno, eso puede ser, pues claro efectivamente yo creo que hay películas de, de distintas características también, porque cuando hablamos de, de Kramer yo te diría que más, más que una película es un espectáculo eh, un espectáculo de comedia en donde lo que importa en, esa, en ese contenido So, es la performance que realiza Stefan Kramer, que es uno de los más grandes imitadores, podríamos decir, del mundo, no solo de Chile. Eh, y en ese sentido, uno busca reírse con lo que hace él. Uno no, no, no busca otra cosa en una película de Stefan Kramer. Eh, busca pasarlo bien y reírse con los personajes que él imita en distintas situaciones que él los coloca. Ahora, eh, pueden haber películas de gran calidad o menor calidad en función de cómo la juzgue cada espectador porque lo que a mí me gusta puede que no te guste a ti y, y eso es así eh, hay películas que pueden ser eh, eh, reconocidas por, por grandes jurados de festivales de cine que no le gustan a la mayoría de las personas a las grandes audiencias y, y al revés, películas que le gustan a las grandes audiencias que no quedan seleccionadas en ningún festival de cine con reconocidos jurados entonces, efectivamente, cuando tú dices que una película puede parecerse a un programa de televisión de larga duración, puede pasar, por supuesto. Yo creo que hay contenidos audiovisuales para todos los gustos y pueden tomar distintas formas. Algunas te convencerán, otras no te convencerán, pero uno no puede renegar de que eso no forme parte de la diversidad de contenido de los cuales uno se puede encontrar a diario. David,
2: y ahora con el estreno en, en Prime Video próximamente... ¿Tú cómo quedarías satisfecho con cuánta gente que
5: la que la vio, que se, se entra en el continente? ¿Qué te gustaría que pasara? Bueno, la película se va a dar desde Estados Unidos a toda Latinoamérica, o sea, toda América exceptuando Canadá. Eh, más que decir con cuánto me sentiría satisfecho, eh, me gustaría que la vea más gente de la que la vio en Chile, evidentemente. Que, que sea una película que trascienda... El, eh, el, el país local y que pueda ser apreciada por gente de distintas culturas y latitudes y que se puedan conectar con una historia de fuga extraordinaria eh, y que puedan comentarla también yo creo que el hecho de que Amazon la exhiba les va a permitir de que mucha gente que, no, tenga, que no, no hubiese tenido acceso a verla pueda verla y disfrutarla como lo hicieron muchas personas chilenas eh, durante eh, los meses que se exigió en sala de cine.
2: ¿Y tú crees que el streaming, por cómo ha podido modificarse el, la rutina de la sociedad entera en el mundo, puede que en algún momento
5: termine con el, la ida del cine? Yo, mira, me recuerdo cuando, cuando apareció la televisión, eh, se decía que el cine iba a desaparecer. Y no ocurrió. Eh, entonces por el hecho de que existan plataformas de contenido, uno puede decir que va a desaparecer la sala de cine, yo no me atrevería a estar seguro de eso para nada, porque además la experiencia de ir al cine es distinta a la experiencia de ver televisión o películas en tu casa, por muy grande que sea tu pantalla, o por muy bueno que sea tu sistema de, de amplificación de sonido. Entonces, considerándola como eh, experiencias semejantes, pero no iguales, yo no estoy seguro de que el hecho de que existan plataformas de contenido va, a terminar, va haciendo que termine por desaparecer el cine. Eh, creo que la pandemia ha afectado indudablemente al, a la industria cinematográfica de salas de cine. Eh, porque la gente no puede concurrir al lugar. Y una vez que esto pase... Me imagino que va a ser un, un proceso paulatino en el cual la gente vuelva a la sala a disfrutar la experiencia de ver la película en una pantalla grande, pero que también implica salir de tu casa, eh, estar con la familia, salir con tu novia, novio, novio eh, comprar cosas para comer y ver la película disfrutando, no sé, eh, un paquete de cabritas, dulces, incluso comida, porque hoy día hay salas de cine en las cuales puedes comer. Entonces, son experiencias distintas y yo no me atrevería a asegurar de que el hecho de que existan plataformas de contenido va a significar que van a desaparecer las salas de cine. Finalmente, David, si tú tuvieras
2: que darle un consejo al joven, a esa joven que nos está escuchando y que tiene ganas de
5: experimentar en el mundo del cine, ¿qué le podrías decir? Bueno, le diría que lo primero es que antes, de, antes que definir lo que uno quiere estudiar, más bien parta definiendo en qué uno quiere trabajar. Y de esa manera, investigue y averigüe cómo es ese trabajo. Una vez que se define cómo es ese trabajo, se puede definir qué es lo que se quiere estudiar para llegar a hacer ese trabajo. Y los que quieren ser eh, cineastas de, de distintos roles, porque no solo directores de cine, pueden ser, pueden ser productores, guionistas, lo que sea, eh, definen muy bien cómo, cuál es el trabajo que quieren hacer y una vez que lo tengan identificado y comiencen a estudiar, que tengan súper claro que la universidad no te va a dar todas las competencias para ser un buen profesional en ello, sino que eres tú el que estudia por su cuenta en su casa, el que se va formando a diario para ser un buen profesional el día de mañana.
2: David, te quería dar las gracias por estos minutos de conversación, esperando que sea un éxito el visionado de la película en el streaming. ¿Podemos adelantar la fecha o todavía no?
5: No, no podemos adelantarla porque ni siquiera yo la conozco.
2: Ya, pero mientras, guardamos, juntamos ansias y les recordamos a ustedes en sus casas que estamos disponibles tanto en Spotify como en las diferentes plataformas digitales para que escuches Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana. Yo soy José Inés Cuadra y en nombre de Marcelo Cid me despido hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima.
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
2: Al contemplar tu
7: mirada tan triste Vuelvo a pensar en ayer Que caminaba sin miedo a tu lado Sin preguntar el porqué Donde se oían todas las voces Y el canto de todos se hacía escuchar Hay que apretar el presente con brazos y cantar hay que apretar el presente con brazos y voces que puedan cantar en Chile, los secretos calabozos vuelvan a morder la humanidad de mi pueblo, para que nunca más en Chile el hambre vuelva a estar en la boca de mi humilde pueblo, para que nunca más en Chile la sangre hermana sea derramada y no deje florecer la libertad. Hay que apretar el presente con brazos, es que pueda.